0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Brian Arroyo. Les doy la bienvenida desde la redacción de Capital CDMX a Resumen Capital, donde se les informará de las noticias más importantes que acontecieron el día de hoy. Así que comencemos este primero de abril del 2020. Comenzamos con el saldo diario que otorga la Secretaría de, C de Salud en torno al COVID-19. El día de hoy se nos informa de 37 personas muertas, 1,387 contagiadas, 3.827 son los sospechosos, mientras que 7.073 son los casos rechazados. En el mundo se han registrado 823.626 contagios de coronavirus. La tasa de letalidad es de 4.9%. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió tanto a grandes, medianas y pequeñas empresas pagar el sueldo íntegro a sus, a sus trabajadores durante el aislamiento de un mes por la emergencia de COVID-19, esto acompañado por la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María, alcalde de Luján. Ella, Explicó en redes sociales que la medida que, que se tenga este acto de solidaridad podrán haber menos contagios y se disminuirá el riesgo del virus para la población en general. También aclaró que no existe fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Dijo también que no es aplicable el criterio de pagar solo el salario mínimo. Textualmente dijo que la obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que puedan existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes. La Secretaría de Salud también dio buenas noticias el día de hoy, pues prevé que en siete días debe de observarse una ralentización de los casos de coronavirus, es decir, que se presenten menos a diario. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, confirmó la muerte de tres trabajadores de salud por COVID-19, mientras que hay 39 contagiados. Asimismo, el Instituto Mexicano abrió en línea eh, un sistema para atender eh, el COVID-19 o los posibles contagios de COVID-19 para así evitar que asistan hospitales y se expande el contagio. Siete personas del UNAM tienen coronavirus, así lo informó la institución, que se ha encargado de realizar diagnósticos a comunidad universitaria. Siete personas han sido positivas, mientras que ha atendido a cerca de 500 universitarios para aclarar dudas, para, para salir del sitio o si no. Esto lo informó la universidad a través de un comunicado. La misma institución dijo que no se planea regresar a clases antes del 30 de abril y que a medida que se acerque esa fecha se podrá prever un día en el que las clases presenciales van a regresar a la normalidad. La UNAM también desarrolla una vacuna contra COVID-19. El Instituto de Biotecnología es el encargado de llevar este proyecto a cabo. Aunque hay resultados positivos hasta el momento, la vacuna no se tendría lista sino hasta que pase esta contingencia sanitaria o esta emergencia sanitaria. Por otra parte, investigadores mexicanos han propuesto cinco ensayos clínicos para tratar el COVID-19. Tres de estos cinco ya fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Así lo informó Gustavo Reyes Terán, el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Él detalló que se trata de medicamentos propuestos a nivel internacional que podrían tratar al virus, al coronavirus, tanto en forma temprana como tardía. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, narró en entrevista cómo vivió este fin de semana después de haber dado positivo, de vez de, después de haber contraído el COVID o este COVID-19. Fayad narra dolores terribles, dolor de cabeza, temperaturas de 41 grados, narra también dolor de cuerpo insoportable, fue muy insistente en cuidar a los adultos mayores, a los enfermos de diabetes o de alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, también se refirió al a posible contagio que podría haber sufrido Andrés Manuel López Obrador por haberlo saludado en Palacio Nacional, por haber convivido con él en Palacio Nacional el pasado 18 de marzo. Omar Fayad en verdad se escucha preocupado, se escucha pues, pues conmovido, se escucha a un enfermo y es muy insistente en sus recomendaciones, asustado podría decir yo. Mientras que Fayad recomienda que nos cuidemos... ...e incluso sus palabras exactas fueron... ...que cuidemos al presidente... ...Andrés Manuel López Obrador AMLO... ...se aventó un tengan para que aprendan... ...tómala... ...después de que autoridades del aeropuerto de Oaxaca... ...siguiendo el protocolo sanitario... ...para prevenir casos de COVID-19... ...tomaran su temperatura... ...su temperatura en el dispositivo electrónico... ...arrojó 35.6 grados Celsius... ...un poquito más bajo de lo normal... ...pero pues bien, de hecho muy bien... ...el trabajador de salud que le tomó su temperatura... Le preguntó, ¿Presidente, tos, fiebre en la última semana? Nada, nada, respondió López Obrador. Y él viajó a la entidad para inaugurar el Hospital Regional del IMSS Bienestar de Tlaxiaco. Fue recibido por el gobernador de aquella entidad, Alejandro Murat. Pues esperamos que el presidente se mantenga bien, feliz, alegre. Vámonos a noticias de la Ciudad de México pues el gobierno de la Ciudad de México prepara siete hospitales para atender a pacientes de coronavirus, así lo informó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, también el secretario de Obras, Jesús Esteva. Ambos agregaron que está por definirse que otros hospitales públicos de la red local habrá instalaciones de primera atención o triage, como se llama a estos enfermeros que reciben en primera instancia en emergencia los posibles casos de coronavirus. También el gobierno de la Ciudad de México informó que habrá apoyo de servicios funerarios ante fallecimientos por coronavirus en esta emergencia sanitaria. La administración local, dijeron, cuentan con apoyo para servicios funerarios a través de la Fiscalía General de Justicia para respaldar a aquellas familias de escasos recursos que enfrenten la pérdida de alguno de sus integrantes durante la actual contingencia por coronavirus. Información de la Ciudad de México Seguimos con Política Hoy, Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México, le tomó la palabra a Andrés Manuel López Obrador de hacer una tregua. Dijo que no se polarizará ni desde la presidencia ni desde la oposición y escribió en su cuenta de Twitter, concentrémonos en atender la emergencia. Esto después de que AMLO durante su conferencia matutina diaria un llamado para que haya unidad en el país y pidió una tregua a sus adversarios ante la epidemia de COVID-19. Dijo, textualmente aunque han querido los conservadores alentar la división polarizar no han podido nos ayuda mucho que se tenga unidad y llamo a la unidad incluso a los adversarios la patria es primero dijo el presidente retomando las palabras de vicente guerrero y que están bañadas de oro en el congreso legislativo felipe calderón ofreció la experiencia adquirida tras la epidemia del virus h1n1 señor presidente desde mi viva voz le agradecemos Señor expresidente, mejor dicho, le agradecemos, pero su experiencia no es la mejor en seis años de su mandato. Pero bueno, la intención es lo que cuente y dicen por ahí. Y seguimos, porque aunque Felipe Calderón y AMLO decidieron dejarse el chongo, pues en plena emergencia sanitaria los diputados en el Congreso Capitalino no pierden la oportunidad de confrontarse por asuntos políticos y totalmente ajenos a la contingencia inmediata del coronavirus. En medio de ese contexto, la presidenta de la mesa directiva del órgano legislativo, Isabela Rosales, confirmó que se suspende la sesión del pleno convocada para mañana jueves. El día de hoy, miércoles, legisladores del PAN y de Morena siguieron con, con sus peleas, ya que unos acusan a otros sobre la falta de quórum para reunirse en la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO, es decir, la JUCOPO. El presidente de la Junta, el panista Mauricio Tabe lamentó la ausencia de los morenistas y de los integrantes del Partido Encuentro Social, por lo que desde el lunes no se pudo llevar a cabo una reunión de ese órgano del gobierno del Congreso local. Morena, sin embargo, insistió que no se presentaron, no por, no por otra cosa que no se siguieron los debidos protocolos para informar a los miembros de la JUCOPO. Bueno, pues... ¿Cuál tregua? ¿Cuál alianza? No les importaron las palabras ni de Felipe Calderón ni de Andrés Manuel López Obrador. Ellas se van a seguir agarrando, ya que para entretenerse en la cuarentena. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El coordinador general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y el hombre, del, y el hombre actual, Hugo lópez Gatel presentaron el Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional contra el COVID-19. Esto en videoconferencia con los mandatarios de las 31 entidades de las 32 entidades del país. En esta junta se acordó que el Gobierno de México y todos los estados velarán por la observancia del acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia generada por el COVID-19. También se tomarán las medidas y acciones dictadas por la Secretaría de Salud estas consisten en aplicar todo, todas las medidas en el territorio, tanto la suspensión inmediata de las actividades no esenciales hasta el próximo 30 de abril y el fomento del resguardo domiciliario, domiciliario corresponsable mejor conocido con la campaña Quédate en Casa. Esto en política. Vamos a dinero porque tenemos malas noticias para los fans de la chela, para los cheleros, pues Grupo Heineken dejarán de surtir cervezas por emergencia sanitaria. Así lo confirmaron algunas fuentes y el, y el gobernador de Nuevo León, el Bronco, Jaime Rodríguez, informó de, de acerca de esto, pues una planta de Grupo Heineken se encuentra en Monterrey, Nuevo León, informó que se cancelará tanto la fabricación como la distribución y el comercio de esta bebida alcohólica. Claudia Sheinbaum por su parte dijo que en la Ciudad de México no hay ley seca, ojo, no hay ley seca. Sin embargo, sí se va a reducir inevitablemente su distribución, puesto que no es, no es considerada una actividad esencial. No para todos, ¿verdad? Por otra parte, el sector automotriz solicitó ser considerado esencial para no suspender operaciones. Por su parte, la Coparmex, en la Ciudad de México, pidió diferir pagos de impuestos y reorientar presupuesto por la emergencia sanitaria. Esto ante las pérdidas que ya prevén para el mes de abril por algunos cierres de negocios y por esta suspensión de labores en actividades no esenciales. Noticias nacionales. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lanzó un comunicado en el que indica que el próximo domingo 5 de abril adelantará una hora todos los relojes en sus pantallas de información a las dos horas por el inicio del horario de verano. Este ajuste... Eh, Parte del decreto del horario estacional de los Estados Unidos mexicanos firmado el primero de marzo del 2002. En este se establece que el horario de verano parte desde el primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre. Mucho ojo con los horarios y si tienen vuelos, que no se les vaya el avión. El titular de la Profeco, o en otros asuntos, advirtió que a aquellos negocios que aumenten injustificadamente los precios de alimentos como huevo por la crisis sanitaria, y podrán alcanzar una multa de hasta 3 millones de pesos. Equipo de Capital CMX, en un recorrido por algunos establecimientos de la zona oriente del Estado de México, pudo observar que hay centros comerciales que optaron por retirar todo el producto del huevo, por ejemplo, y si lo exhiben, lo exhiben prácticamente por pieza, o lo venden prácticamente por pieza. En otro asunto, murió Gerardo Ruiz Esparza, hombre clave en casos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya se le investigaba en esta eh, en esta administración por OHL. También en su, en su tiempo enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue señalado por algunos asuntos como el socavón en el Paso Express de Cuernavaca y se inició una investigación sin que se le tocara a él. Y quedan algunos asuntos pendientes que aún vecinos, por ejemplo, en la zona poniente de la Ciudad de México siguen peleando por el tren interurbano Toluca-Valle de México. ...por los altos costos, por la no aprobación de las mías... ...de los manifiestos ambientales... ...porque excedió lo que se tenía previsto su gasto... ...y de hecho el tiempo en el que se tenía planeado terminar las obras... ...hasta el día de hoy no se han terminado... ...bueno, pues descansa en paz. Vámonos a noticias de América Latina... ...pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe... ...mejor conocido como el CEPAL... ...advirtió que las pérdidas económicas para esta región del mundo por el impacto del COVID-19 podrían representar hasta el 1.8% total. Explicó además que el coronavirus compromete las metas de crecimiento y que las pérdidas estarán directamente relacionadas con la dificultad de las empresas, de los gobiernos y de los sectores educativos de cada país para continuar sus procesos productivos en el marco de esta crisis que impone distanciamiento social. En Ecuador, vamos a más de América Latina, pues en Ecuador, en la, en la región de Guayaquil, se han registrado, se han reportado a través de redes sociales que se encuentran cadáveres en la calle por la tardanza de los, cuerpos de, de los cuerpos de servicio forense, por así llamarlos, en recoger los cuerpos. Se han tirado a las calles, se reporta por el miedo de contraer COVID-19. Esperemos que esta situación se resuelva para los hermanos de Ecuador. Estados Unidos, por su parte, informó acerca del plan para el gobierno de transición de Venezuela. En estos ya no tomen en cuenta la participación de Juan Guaidó. Se dieron cuenta que después de un año de intentos fracasados por parte de, de este personaje, Guaidó, pues decidieron retirarlo de la escena. Sin embargo, su plan pretende también distanciar de la escena a Maduro, a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Administración, la administración venezolana dijo que la soberanía de Venezuela no está en, negoci en negociación Y menos con Estados Unidos, por supuesto Por último, en Brasil En Brasil, eh, los principales partidos de oposición presentaron ante, la Supreme, ante el Supremo Tribunal Federal Un recurso donde se solicita la pronta institución de la presidencia de Jair Bolsonaro por su incapacidad para tratar la crisis generada por el coronavirus Brasil tiene una particularidad y es que su sistema partidario es un gran sistema partidario y por gran no me refiero a excelente o excelso es, es grande, son muchos partidos hay veces que se tiene que aliar uno con el otro simplemente para enfrentar al, a la oposición con la frase del enemigo, de mi enemigo es mi amigo así se han llevado a cabo los impeachment como se le llevó a cabo a, a a Lula da Silva para su juicio político bueno eso no fue un impinchimente pero sí para la presidenta Dilma Rousseff la expresidenta Dilma Rousseff que fue destituida y sustituida por el vicepresidente de aquel momento pues en Brasil así las cosas tensas así pasa los partidos que presentaron dicha demanda fueron el democrático laborista el partido de los trabajadores de que es figura Lula da Silva y el Partido Socialismo y Libertad. Así las cosas en América Latina. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les recuerdo mi nombre, soy Brian Arroyo. Muchas gracias por escuchar Resumen Capital. Me despido no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras cuentas, en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. En Twitter como arroba capitalmx-, YouTube, Facebook e Instagram capitalcdmx y en nuestro portal de noticias capital-cmx.org. Mañana nos escuchamos. Buenas noches.